0: மாதேரம் பதலில் பிரதமஸோத்திரம் என்ற தலைப்பினுடைய பொருளை பார்ப்போம் பிராதக என்றால் காலையில் காளை வேளையில் என்று பொருள் பிராதக மார்னிங் ஸ்மரணம் என்றால் சிந்திக்க வேண்டிய தியானிக்க வேண்டிய நினைக்க வேண்டிய என்று பொருள் பிராதஸ்மரணம் என்றால் காலையில் சிந்திக்க வேண்டிய என்பது பொருள் ஸ்தோத்ரம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இறைவனை பற்றிய பெருமை ஈஸ்வர மகிமை என்பது சாதாரணமான பொருள் ஆனால் இந்த இடத்தில் ஸ்தோத்ரம் என்பதற்கு ஈஸ்வர தத்துவம் என்று பொருள் ஸ்தோத்ரம் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் பிராத ஸ்தோத்ரம் என்றால் காலையில் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை தியானிக்க வேண்டும் என்பது பொருள் இங்கு ஈஸ்வரன் என்பதற்கு மெய்பொருள் சத்தியமான உண்மையான என்பதெல்லாம் இங்கு சங்கரர் எவ்விதம் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தை அமைத்திருக்கின்றார் என்றால் ஒவ்வொருவரும் காலையில் எழுந்தவுடன் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தை அர்த்தத்துடன் வெறும் பாராயணமாக இல்லாமல் அர்த்தத்துடன் சிந்தித்து அவர்களுடைய வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் இரவு நாம் உறங்குகின்றோம் அப்பொழுது மனதில் ஆனந்தம் இருக்கின்றது சுகத்தை அனுபவிக்கின்றோம் காரணம் இந்த உலகத்துடனும் இந்த உடலுடனும் நமக்கு அபிமானம் இல்லை காலை எழுந்தவுடன் இந்த உடலோடு நமக்கு சம்பந்தம் ஏற்படுகிறது இந்த சம்பந்தம் கர்மத்தினுடைய வசத்தினாலும் வருகின்றது நம்முடைய கர்ம வினையின் வசமாக நம்முடைய உடலோடு அபிமானம் ஏற்படுகிறது பிறகு இந்த உலகமும் தோன்றுகிறது இந்த உடல் வந்தவுடன் உலகமும் வந்து விடுகின்றது இந்த உலகத்தோடு நாம் விவகாரத்தை செய்கின்றோம் அதாவது உலகத்தோடு நாம் கேட்கின்றோம் பேசுகின்றோம் முதலிய செயலில் ஈடுபடுகின்றோம் அப்பொழுது இந்த உலகத்தால் நம்முடைய மனம் தாக்கப்படுவதையும் பார்க்கின்றோம் காலை முறை முதல் மாலை வரை உலகத்தோடு விவகாரம் செய்து தாக்கப்பட்டவர்களாக இரவு உறங்க செல்கின்றோம் உறங்கி எழுந்தவுடன் மீண்டும் அந்த போருக்கு தயாராகின்றோம் இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தம் வைக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் அப்பொழுது இந்த உலகத்தோடு விவகாரம் செய்வதற்கு நம்மை பாதுகாக்க ஒரு கவசத்தை போல் இந்த அறிவை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த ஸ்தோத்திரம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் ஒருவரோடு யுத்தம் செய்யச் சென்றால் அவரிடமிருந்து தாக்கப்படாமல் இருக்க எப்படி உடலுக்கு ஒரு கவசத்தை வைத்துக் கொள்கின்றோம் அதேபோல் உள்ளத்துக்கு ஒரு கவசம் தேவை அந்த கவசம் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட ஞானம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த உலகத்திற்குள் நாம் விவகரிக்க வேண்டும் ஆகவே இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் சங்கரர் ஒரு பெரிய இரகசியத்தை வைத்துள்ளார் இந்த ஞானத்தை இங்கு எந்த ஒரு அறிவு சொல்லப்பட்டதோ அந்த அறிவை உபனிஷத் பகவத்கீதை முதலிய நூல்கள் து என்று சொல்லும் என்றால் ரகசியம் ஒரு பெரிய வைத்துள்ளார் எதற்காக இதை ஒரு பெரிய சீக்கிரட் ரகசியம் என்று சொல்கின்றோம் என்றால் உதாரணமாக சில விஜயானிகள் இப்ப நியூட்டன் எப்படி புவியீர்ப்பு விசை இருக்கின்றது என்று கண்டுபிடித்தார் இவ்விதம் விதவிதமான விஜய் ஆழ்ந்து சிந்தித்து ஓர் உண்மையை இரகசியத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் உலகம் குரண்டை என்ற இரகசியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஒரு முறை ஒருவரால் இந்த ரகசியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு விட்டால் இந்த இரகசியம் வெளியே கூறிவிட்டால் இதை கேட்கின்ற நாம் அவர்களைப் போல் மீண்டும் உழைத்து கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை காரணமென்ன அந்த இரகசியம் வெளியாகிவிட்டது ஒரு முறை ஒரு விஜயானி சிரமப்பட்டு ஒரு அறிவை அடைந்து அதை வெளியே சொல்லிவிட்டால் கேட்பவர்கள் அந்த விஜயானியைப் போல் கஷ்டப்பட்டு சிந்தித்து அந்த இரகசியத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமில்லை அதற்குப் பிறகு அது இரகசியமும் அல்ல ஆனால் ஒரு ஞானி மிக மிக முயற்சி செய்து பிரம்மத்தினுடைய ஞானத்தை அடைந்து விட்டார் பிரம்மத்தை அவர் தெரிஞ்சிட்டார் அவர் வந்து வெளியே சொல்றார் நான் தெரிஞ்ச பிரம்ம தத்துவம் ஆத்ம தத்துவம் இதுதான் என்று எல்லோரிடமும் சொல்கிறார் யாரெல்லாம் அதை கேட்கிறார்களோ அவர்கள் அந்த ஞானி என்ன முயற்சி செய்தாரோ அது செய்யாமல் அந்த ஞானம் சித்திக்கின்றதா என்றால் இல்லை ஒரு ஞானி இந்த ரகசியத்தை உணர என்னென்ன பாடுபட்டாரோ அதை ஒவ்வொருவரும் அந்த பாடுபட வேண்டும் ஆகவே இந்த பிரம்ம தத்துவம் என்பது அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய மனதில் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு தத்துவம் இனி ஒருவர் கண்டுபிடித்தால் அது அவருக்குத்தான் அந்த தத்துவமே தவிர இந்த பிரம்ம தத்துவம் என்கின்ற ரகசியம் அவர் கண்டுபிடித்து வெளியே சொன்னாலும் அது ரகசியமாகவே இருக்கும் மற்ற ரகசியங்கள் எல்லாம் அப்படி அல்ல ஒரு ரகசியமான இயற்கையில் உண்மை இருக்கிறது உரண்டை என்பது இரகசியமாக எத்தனையோ காலம் இருந்தது ஒரு முறை அது வெளியே கூறிவிட்டால் அது ரகசியம் அல்ல ஆனால் நம்முடைய பரம்பரையில் எத்தனையோ பிரம்ம ஜானிகள் வந்து விட்டார்கள் நமக்கு பிரம்மன் அதாவது பரம்பொருள் இரகசியமாகவே இருக்கிறது காரணம் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய மனதில் கண்டுகொள்ள வேண்டிய தத்துவம் அவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் என்ன சொல்கின்றார் அவரவர்கள் அவரவர்களுடைய மனதிற்குள் ஆத்ம தத்துவத்தை கண்டுகொள்ள வேண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தை அவரவர்கள் கண்டுகொண்டு அவரவர்கள் ஆத்ம தத்துவத்தை உணர்ந்துடன் இந்த உலகத்தில் வாழ வேண்டும் உலக வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் ஆகவே இங்கு நாம் பார்க்க போகின்ற கருத்து இரகசியத்திலும் இரகசியமான ஒரு கால் இந்த உண்மை தெரிந்துவிட்டால் அது உலகத்துக்கு ரகசியமாக இருக்கும் ஆனால் நமக்கு மட்டும் ரகசியமாக இருக்காது அப்படிப்பட்ட ஒரு தத்துவத்தை மெய்பொருளை பற்றிய அறிவு இருக்கின்றது ஆத்ம தத்துவத்தினுடைய ஆத்ம தத்துவத்தை போதிக்கின்றார் இதை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் காலையில் இதனுடைய அர்த்தத்தை நினைத்து அந்த ஆத்ம தத்துவத்துடன் நம்முடைய வாழ்க்கையை துவங்கி ஆத்ம தத்துவத்துடன் இருந்து உறங்க செல்ல வேண்டும் காலையில எழுந்தவுடன் முதல்ல இந்த தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த அறிவோடு உறங்கும் வரை இருக்கின்றோம் உறங்கும் பொழுது இந்த அறிவு நமக்கு அவசியமில்லை எப்படி இந்த உலகத்தை பார்க்க கண்ணாடி நமக்கு அவசியம் ஆனா உறங்கும் பொழுதும் கண்ணாடி போட்டுட்டு உறங்குகின்றோமான இல்லை காரணம் உலகத்தை நாம் பார்க்கவில்லை பார்க்கும் கருவியும் அவசியமில்லை அவ்விதம் உலகத்தில் வாழ்கின்றோம் உறங்கும் பொழுது தத்துவமும் நமக்குள் உறங்கி இருக்கும் எழுந்தவுடன் இந்த தத்துவத்துடன் நாம் எழுந்திருக்க வேண்டும் ஆகவே காலையில் இந்த ஸ்லோகத்தை வெறும் அர்த்தமில் அர்த்தத்தை தெரியாமல் பாராயணம் செய்யாமல் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை நினைத்து அந்த அர்த்தத்துடன் நம்முடைய முழு வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்று அமைத்திருக்கிறார் நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் சுருக்கமாக ஒரு முகவுரையை பார்த்து செல்லலாம் ஆத்ம தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் ஆத்ம தத்துவம் ஆத்ம தத்துவத்தை நான் காலையில் நினைக்கின்றேன் என்று துவங்குகிறது இப்பொழுது நாம் தத்துவம் என்ற சொல்லை எடுத்து ஆராய்ச்சி செய்கின்றோம் தத்துவம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் என்பது இப்பொழுது நம்முடைய ஆராய்ச்சி தத்துவம் என்பதற்கு சாரம் என்பது பொருள் தத்துவம் என்றால் சாரம் ஆதாரம் உதாரணமாக களிமண்ணிலிருந்து பல பானைகள் செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு பானையும் ஒவ்வொரு விதமான வர்ணத்துடன் ஒவ்வொரு விதமான நிறத்துடன் இருக்கின்றது இப்பொழுது நாம் என்ன சொல்லலாம் எல்லா பானைகளினுடைய தத்துவம் என்று சொல்லலாம் பிறகு கடலை பார்க்கின்றோம் அலைகள் இருக்கின்றது அலைகளினுடைய தத்துவம் நீர் என்று கூறலாம் விதவிதமான ஆபரணங்கள் இருக்கின்றது நகைகள் இருக்கின்றது நகைகளினுடைய தத்துவம் ஸ்வர்ணம் தங்கம் என்று நாம் கூறலாம் ஆகவே தத்துவம் என்றால் ஒன்றினுடைய சாரம் ஆதாரம் அதிஷ்டானம் பானையினுடைய தத்துவம் களிமண் என்றால் அந்த பானை களிமன்னுதான் பானையாக நமக்கு காட்சியளித்து கொண்டிருக்கின்றது தது என்ற சொல் அது என்று பொருள் துவம் என்றால் தன்மை அதனுடைய தன்மை இதுதான் சமஸ்கிருத வார்த்தையினுடைய பொருள் இப்ப மனுஷியத்துவம் என்றால் மனித தன்மை மிருகத்துவம் என்றால் விலங்கின் தன்மை தால் நாம் எதை எடுத்துக்கொள்கின்றோமோ அதை பொதுவாக குறிக்கின்றது ஆகவே ஒன்றினுடைய உண்மை ஒன்றினுடைய சாரம் அது தத்துவம் என்பதனுடைய பொருள் இப்பொழுது நாம் தத்துவத்தை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம் இப்ப முதலில் தத்துவம் என்றால் என்னன்னு பார்த்தோம் இப்பொழுது எதனுடைய தத்துவத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகின்றோம் என்றால் சர்வம் அனைத்தினுடைய தத்துவத்தையும் நாம் தெரிந்தாக வேண்டும் அனைத்தினுடைய தத்துவமும் நமக்கு புரிந்தாக வேண்டும் என்ன அனைத்துவைகள இந்த உலகத்தில் இருக்கோ இவைகள் அனைத்தினுடைய தத்துவமும் நாம் தெரிந்தாக வேண்டும் என்ற சொல்லை அல்லது அனைத்தும் என்பதை நாம் இப்பொழுது மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் சர்வம் என்றால் எவ்ரிதிங் அனைத்தும் என்பது மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று அகம் நான் அனைத்தும் சொல்ல நான் அத சமஸ்கிருதத்துல அகம் என்று சொல்லப்படும் இரண்டாவது ஜெகத் இந்த உலகம் நான் இரண்டாவது உலகம் இந்த பிரபஞ்சம் மூன்றாவது இந்த உலகத்தை உருவாக்கிய ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் என்பது மூன்றாவது அனைத்தினுடைய தத்துவத்தையும் நாம் அறிந்தாக வேண்டும் அனைத்து என்ற சொல்லை நாம் மூன்றாக பிரிக்கின்றோம் அகம் ஜெகத் ஈஸ்வரக உலகம் ஈஸ்வரன் இந்த மூன்றாக நாம் பிரிக்கின்றோம் காரணம் என்னவென்றால் இந்த உலகம் நம் கண் முன் இருக்கின்றது இந்த உலகத்தோடு நாம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றோம் பிறகு இந்த உலகத்துக்கும் நமக்கும் ஆதாரமாக ஒரு தத்துவம் இருப்பதாக சாஸ்திரம் பேசுகின்றது அந்த ஈஸ்வர தத்துவம் இந்த மூன்றும் தான் அனைத்தும் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப நாம் எப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் இந்த மூன்றினுடைய தத்துவம் என்ன என்ற ஞானத்தை நாம் அடைய வேண்டும் அந்த ஞானத்தை அடைந்து அந்த ஞானத்துடன் உலகத்தில் நாம் வாழ் வாழ வேண்டும் ஞானம் அகம் என்னுடைய தத்துவம் உலகத்தை பற்றிய தத்துவம் இந்த உலகத்தினுடைய சாரம் என்ன ஒரு கால் சாஸ்திரம் இந்த உலகம் அசாரம் என்று சொன்னால் இந்த உலகம் அசாரம் என்பது உலகத்தினுடைய சாரமாகும் உலகத்தினுடைய தத்துவமாகும் அப்படி இந்த உலகத்தினுடைய உண்மை என்ன பிறகு ஈஸ்வரன் என்று ஒன்று இருந்தால் அந்த தத்துவம் என்ன இந்த மூன்றை பற்றிய சரியான அறிவு நமக்கு தேவை இந்த மூன்றை நம்ம தெரிந்து கொண்டால் நாம் அனைத்தையும் தெரிந்தவர்கள் ஆகிறோம் வெறும் தெரிஞ்சா மட்டும் போதாது இந்த மூன்றினுடைய நிச்சயம் நமக்கு தேவை உறுதி நமக்கு தேவை சில சமயங்களில் சில அறிவு நமக்கு இருக்கலாம் அந்த அறிவில் உறுதி இல்லை என்றால் அந்த அறிவே நமக்கு பயனற்றதாக இருக்கும் ஆகவே எண்ணை பற்றி உலகத்தை பற்றி ஈஸ்வரனை பற்றிய தத்துவம் அல்லது உண்மையை பற்றிய உறுதி முதலில் நாம் அடைய வேண்டும் இனி எண்ணை பற்றியும் அல்லது அகம் ஈஸ்வரன் ஜெகத் இதை பற்றிய என்ன நிர்ணயம் என்ன உறுதியானது அல்லது எப்படி இந்த தத்துவத்தை நாம் நிர்ணயம் செய்வோம் என்பது எதன் அடிப்படையில் அமைகிறது என்பது கேள்வி இப்ப நான் யார் என்று ஒரு முடிவு செய்ய போகிறோம் கடவுள் என்பவர் ஈஸ்வரன் யார் ஒரு முடிவு நிர்ணயம் செய்ய போகிறோம் இந்த உலகத்தினுடைய தன்மை என்ன என்று நிர்ணயம் செய்ய போகின்றோம் இந்த முடிவானது எதன் அடிப்படையில் அமைகின்றது எதன் அடிப்படையில் அமையும் என்பது கேள்வி இரண்டு அடிப்படையில் அமைய போகிறது நம்ம தத்துவத்தையும் ஆராய்ச்சி செய்து இந்த மூன்று தத்துவமும் இதுதான் என்று ஒரு நிர்ணயம் செய்தாக வேண்டும் நான் அழியக்கூடியவனா அழியாதவனா இந்த உலகம் உண்மையா பொய்யா ஈஸ்வரன் அவருடைய தன்மை என்ன இதனுடைய நிர்ணயத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் எதன் அடிப்படையில் நிர்ணயம் அமையும் என்றால் இரண்டின் அடிப்படையில் அமையப் போகிறது அதாவது ஈஸ்வரன் இந்த மூன்றினுடைய தத்துவம் எதன் அடிப்படையில் என்றால் இரண்டு தத்துவத்தின் அடிப்படையில் இந்த தத்துவம் அமையப் போகின்றது ஒன்று என்னவென்றால் நான் ஒன்றை அறிவை கருவி என்று நம்புகின்றேனோ அதனுடைய அடிப்படையில் தான் இந்த மூன்றை பற்றிய அறிவானது ஏற்படும் உதாரணங்கள் பார்த்தால் புரிந்துவிடும் அதாவது ஈஸ்வரன் இப்படிப்பட்டவர்தான் இந்த உலகத்தினுடைய தன்மை இதுதான் என்னுடைய தன்மை இதுதான் என்ற அறிவானது அடிப்படையில் அமையும் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி என்று நம்புகின்றேனோ அதன் அடிப்படையில் அமை அறிவை கொடுக்கும் கருவிக்கு சாஸ்திரத்தில் பிரமாணம் என்று சொல்வார்கள் பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி இப்ப சில உதாரணங்கள் பார்க்கலாம் இப்ப சில விதமான மக்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் நம்முடைய கண்கள் காதுகள் மூக்கு முதலியொறிகளினால் எதை நாம் பார்க்கின்றோமோ அதுதான் உண்மை அவர்களை பொறுத்தவரை நம்முடைய கண் எதை காட்டுகின்றதோ அது சத்தியம் என்னுடைய கண்ணையே நாம் முழுமையாக நான் நம்புகின்றேன் என்னுடைய இந்திரியங்கள் வழியா எதையெல்லாம் நான் அனுபவிக்கிறனோ அதுதான் சத்தியம் அதுதான் உண்மை காரணம் என்னுடைய கண்ணை என்னுடைய காது என்னுடைய மூக்கு இவைகள் என்ன அறிவை கொடுக்கின்றதோ அதுதான் அறிவு என்று என்னுடைய கண்ணையும் காதையும் மூக்கையும் நாக்கையும் நான் ஒரு கால் முழுமையாக நம்பினாள் இதிலிருந்து வர்ற அறிவுதான் உண்மை இதிலிருந்து இந்த கருவியினால் எனக்கு என்ன அறிவு கிடைக்கிறதோ அதுதான் உண்மை என்று இந்த கருவியில் எனக்கு முழு நம்பிக்கை இருந்து இந்த கருவிதான் எனக்கு அறிவை கொடுப்பது என்று நான் நம்பினால் நம்ம என்ன தத்துவத்துக்கு வருவோம் என்றால் அந்த தத்துவத்தை சார்வாக என்று சொல்வார்கள் சார்வாக சொன்னா அவர்களை பொறுத்தவரை ஈஸ்வரன் ஒண்ணு இல்லை காரணம் என்ன என்னுடைய இந்திரியங்கள் எல்லாம் அதாவது பொறிகளெல்லாம் ஈஸ்வரன் ஒரு பொருளை பார்க்கல பிறகு இறந்ததற்கு பிறகு ஆத்மான் ஒண்ணு இருக்குங்கிறதெல்லாம் பார்க்கல காரணம் என்ன இந்த இந்திரியங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஐம்பலங்கள் எதை காட்டுகிறதோ அதுதான் ஞானம் அதுலதான் எனக்கு முழு நம்பிக்கை என்னுடைய நம்பிக்கை என்ன கண்ணு எதை காட்டுதோ அதைத்தான் நான் அன்புகின்றேன் அதற்கு மேல் மனதையும் கூட நான் நம்பவில்லை என்று சிலர் கூறுவார்கள் அப்படி கூறுபவர்களினுடைய தத்துவம் ஈஸ்வரனை பற்றி என்ன இருக்கும்னா இல்லை என்ற தத்துவம் காரணம் என்ன கண்ணு வந்து ஈஸ்வரனை காட்டுல ஆகவே ஈஸ்வரன்கிறது இல்லை ஈஸ்வரனை பற்றி அவர்கள் முடிவு செய்த தத்துவம் இந்த உலகத்தை பற்றி அவர்கள் முடிவு செய்யற தத்துவம் என்ன இந்த உலகமானது உண்மை பிறகு நான் யாருன்னா இந்த உடல் தான் இந்த உடல்ங்கிறது தான் நான் இந்த உடலுக்கு அப்பாற்பட்டு நான்கிறது கிடையாது ஏதோ ஒரு அறிவு உள்ள இருக்கு அதெல்லாம் பெருசா எடுத்துக்க கூடாது காரணம் என்ன கண் எதை காட்டுதோ அதுதான் மெய்ப்பொருள் இப்ப அவர்களுக்குன்னு ஒரு தத்துவம் பிலாசபி இதெல்லாம் இருக்கு இப்போ ஒரு பிலாசபி ஒரு தத்துவம் எதன் அடிப்படையில் உருவாகும் என்றால் எ அறிவை கொடுக்கும் கருவி என்று நம்புகிறார்களோ அதன் அடிப்படையில் உருவாகும் பிரமாணத்தினுடைய அடிப்படையில் வேறு சிலர் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் வெறும் கண்ணில பார்க்கிறத மட்டும் நம்ம உண்மையா எடுத்துக்க கூடாது ஆழ்ந்து சிந்திச்சு மனதிலேயே நம்ம சில உண்மைகள் எல்லாம் தெரியும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இறைவன்கிற ஒரு தத்துவத்தை நம்ம கண்ணில பார்க்காட்டியும் இது இறைவன் கண்ணுக்கு ஒன்னு தெரியாட்டியும் இந்த படைப்புக்கு காரணம் ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் எந்த ஒன்று படைக்கப்பட்டாலும் அதற்கு காரணம் ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் என்று அவர்கள் உறுதி செய்து கண்டிப்பாக காரணம் ஒன்று இருந்தாக வேண்டும் அதை இறைவன் என்று சொல்லலாம் என்று முடிவு செய்து சிலர் ஒரு தத்துவத்தை வகுப்பார்கள் சிலர் இறைவன் எதற்கு சொல்லணும் தன்னுடைய புத்தியை நன்கு பயன்படுத்தி வேறு சில பிரமாணத்தை நாடாதவர்கள் அறிவை கொடுக்கும் கருவியை நாடாத சிலர் இந்த உலகத்துல எல்லாமே அசாரந்தான் அதனால அவர்கள் ஒரு தத்துவத்தை சொன்னார்கள் சூன்யம் தான் தத்துவம் சூன்யம்னா என்ன உலகத்துல எல்லாமே அழிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆழ்ந்து சிந்தித்தா தெரிகிறது கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்த்தா ஒரு பொருள் இருக்கிற மாதிரி தெரிகிறது ஆனால் இவைகள் எல்லாம் அழிகின்றது ஆகவே உண்மை என்ன ஒன்றுமே உண்மை இல்லை என்பது சிலருடைய தத்துவம் இவ்விதம் இதெல்லாம் உதாரணத்துக்கு நாம் பார்த்தோம் இறைவனை பற்றி எண்ணை பற்றி உலகத்தை பற்றி என்ன நிச்சயம் நாம் செய்வோம் என்பது எதை அறிவை கொடுக்கும் கருதியாக நாம் நம்புகின்றோம் என்ற அடிப்படையில் அமையும் இப்பொழுது நாம் கருத்துக்கு வருகின்றோம் நாம் மேற்கொண்டு விசாரம் செய்து இதுதான் தத்துவம் என்று பார்க்க போகின்றோம் அது எதனுடைய அடிப்படையில் எதை அடிப்படையாக கொண்டு நம்மை பற்றியும் ஈஸ்வரனை பற்றியும் உலகத்தை பற்றியும் ஒரு நிச்சயம் மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் என்றால் அந்த அடிப்படை உபனிஷத் அல்லது வேதாந்தம் என்று சொல்கின்றோம் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியான உபனிஷத் ஒரு ஞானத்தை நமக்கு போதிக்கின்றது அதை தான் அறிவை கொடுக்கும் கருவியாக நாம் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் பிறகு எவைகள் மீது நமக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை இல்லை நம்முடைய கண் மீதுமே நமக்கு நம்பிக்கை இல்லை காரணம் என்ன நம்முடைய கண் என்னைக்குமே உண்மையை காட்டணுங்கிற அவசியம் இல்ல இதற்கு அடுத்தபடி நம்முடைய மனதையும் நாம் நம்ப முடியாது நம்முடைய மனதும் நமக்கு எப்பொழுதுமே உண்மையை காட்டணுங்கிற அவசியம் அல்ல பல சமயங்களில் நம்முடைய கண் நம்முடைய ஏமாற்றி விடுகிறது சில சமயங்கள்ல ஒரு முக்கியமான முடிவு எடுக்கணும்னா அவசரமா தப்பா முடிவெடுக்கலாம் சில சமயங்கள்ல ஒரு மணி நேரம் ஆழ்ந்து சிந்திச்சு கரெக்டா தவறான முடிவை நம்ம எடுப்போம் காரணம் என்ன நம்முடைய அறிவு பல சமயங்களில் நம்மை ஏமாற்றி விடுகிறது ஆகவே நம்மை ஏமாற்றாத உண்மையான ஒரு இடத்துக்கு நாம் செல்ல வேண்டும் அதுதான் சாஸ்திரம் வேதாந்தம் என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே இப்ப மூன்று பொருளினுடைய தத்துவத்தை நம்ம நிச்சயம் பண்ணி ஆகணும் அதைத்தான் நாம் காலை வகுப்பில் செய்ய போகிறோம் அகம் என்னை பற்றி இந்த உலகத்தை பற்றி இறைவனை பற்றி இந்த மூன்று தத்துவம் இப்படிப்பட்டதுதான் என்று நிர்ணயம் செய்ய நாம் எதை ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ள போகின்றோம் என்றால் உபனிஷத் என்று அழைக்கப்படுகின்ற கடைசி பகுதி இப்ப இதுல வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம் நாம் ஒரு தத்துவத்தை நிலைநாட்ட போகின்றோம் அதை நிலைநாட்டுவது எதனுடைய அடிப்படையில் என்றால் பிரமாணத்தினுடைய அடிப்படையில் பார்த்தோம் ஏதை ஞானத்தை கொடுக்கும் கருவின் அடிப்படையில் என்று பார்த்தோம் இனியொன்றினுடைய அடிப்படையிலும் தத்துவம் அமையும் அது எப்படி என்றால் வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கிறத நம்ம உபனிஷத்துன்னு சொல்றோம் இந்த உபனிஷத்தையே நம்பி இந்த உபனிஷத்து தான் போதிக்கின்றது என்று நம்பி பலர் உபனிஷத்தை எடுத்துக்கொண்டு விசாரம் செய்கிறார்கள் பலர் அவர்களெல்லாம் ஆஸ்திகர்கள் சொல்றோம் ஆஸ்திகர்கள்னா உபனிஷத்தை நம்புபவர்கள் இந்த ஆஸ்திகர்கள் பலர் உபனிஷத் என்ற ஒரு கருவியை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உபனிஷத்திலிருந்து சில தத்துவங்களை நிர்ணயம் செய்கிறார்கள் அப்படி செய்யும் பொழுது எல்லோரும் ஒரே ஒரு கருத்தை தானே நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் உபநிஷத் என்ற ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு இந்த உபனிஷத் உலகத்தை பற்றி இப்படி பேசுகிறது என்னை பற்றி இப்படி பேசுகின்றது ஈஸ்வரனை பற்றி இந்த அறிவை கொடுக்கின்றது என்ற விஷயத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் உண்மையில் இருக்கக்கூடாது யாருக்கு கருத்து வேறுபாடு வரலாம் கண்ண நம்புறவனுக்கும் உபனிஷத்தை நம்புறவனுக்கும் கருத்து வேறுபாடு வரலாம் நான் சாஸ்திரத்தை நம்பவே மாட்டேன் நான் என்னுடைய கண்ணத்தான் நம்புவேன்னு சொல்றவனுக்கும் சாஸ்திரத்தை நம்பி அதன் வழியா போறவனுக்கும் கருத்து வேறுபாடு வரலாம் ஆனால் ஒரே உபனிஷத்தை படித்து கொண்டு அதிலிருந்து பல கருத்து வேறுபாடுகள் வரக்கூடாது ஆனால் நம்முடைய அனுபவத்தில் என்ன பார்க்கிறோம் உபனிஷத்தையே படித்து கொண்டு அதில் எண்ணிக்கைக்கு அற்ற கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது ஒருவர் என்ன சொல்றார் உபனிஷத்து வந்து இந்த உலகம் உண்மைன்னு சொல்றது இனி ஒருவர் என்ன சொல்றார் உபனிஷத்து வந்து உலகம் பொய் வெறும் தோற்றம்னு சொல்லுது இனி என்ன சொல்றார் உபனிஷத்து வந்து இனி ஒருவர் என்ன சொல்றார் உபனிஷத்து வந்து என்றெல்லாம் ஒரே உபனிஷத்தின் அடிப்படையில் எடுத்துக்கொண்டு பல கருத்து வேறுபாடுகள் வருகின்றது அதற்கு என்ன காரணம் என்றால் இப்ப இரண்டாவது தத்துவத்துக்கு வர்றோம் உபநிஷத்தை யாரு படிச்சாலும் அது என்ன சொல்கின்றது அந்த உபனிஷத் எதை நிர்ணயம் செய்கின்றது என்பது உபனிஷத்தை படிப்பவனை பொருத்தும் அமைகின்றது வெறும் உபனிஷத்து மட்டும் அதாவது வேதாந்த சாஸ்திரத்தை பயன்படுத்தினா மட்டும் உண்மை அடைவோம் சொல்ல முடியாது அதை பயன்படுத்தற நாம் முக்கியமான ஒரு அங்கத்தை வகிக்கின்றோம் எப்படிப்பட்டவர்கள் உபனிஷத்தை படிக்கிறார்கள் என்பதும் இருக்கின்றது நாம் என்ன பார்க்க போறோம் முழுமையான மன தூய்மையுடன் உபனிஷத்தை படிச்சா ஒரு கருத்து முழுமையான மன தூய்மை இல்லாமல் உபனிஷத்தை படித்தால் கண்டிப்பாக வேறொரு கருத்துக்கு வருவோம் ஆகவே இது உபனிஷத்துக்கு மட்டுமல்ல எல்லோருக்கும் பொருந்துவது என்னவென்றால் நாம் எதை நம்புவோம் எதை அறிவாக கொள்வோம் என்பது இது பெரிய விஷயத்திலே மட்டுமல்ல சாதாரண ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அது நம்மை பொறுத்தும் நாம் எதை அறிவை கொடுக்கும் கருவி என்று நம்புகின்றோமோ அதனுடைய அடிப்படையிலும் அமையும் நமக்கு என்ன அறிவு வரும் என்பது எதை அறிவை கொடுக்கும் கருவின்னு நாம நம்புறோமோ பிறகு அது நம்மை பொறுத்தும் அமையும் இங்க ஆப்ஜெக்டிவிட்டி சப்ஜெக்டிவிட்டின்னு ரெண்டு இருக்கு நம்மை பொறுத்தும் நாம பயன்படுத்துற கருவியை பொறுத்தும் அமையும் இப்ப நம்ம வந்து நம்முடைய மனதை தூய்மைப்படுத்தி உபனிஷத் என்ற கருவியை பயன்படுத்தினால் என்ன தத்துவத்துக்கு வருகின்றோம் தான் பார்க்க போகின்றோம் இங்கு சங்கரர் எப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் ஆத்ம தத்துவத்தை நான் நினைக்கின்றேன் என்று ஆரம்பிக்கின்றார் ஆத்ம தத்துவத்தை இங்கு முதன்மையாக நமக்கு கொடுக்கின்றார் பிறகு கடைசியில ஜெகத்தினுடைய தத்துவத்தை சொல்லுவார் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை இடையில் சொல்லுவார் எந்த தத்துவத்தை எடுத்துக்கிறோம் ஆத்ம தத்துவம் ஆத்ம தத்துவம் ஜெகத்தினுடைய உலகத்தினுடைய தத்துவம் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவத்தை பார்த்து நிச்சயம் செய்து இந்த அறிவுடன் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாக வேண்டும் இப்ப நாம் எடுத்துக்கொள்ள இருப்பது ஆத்ம தத்துவம் ஆத்ம தத்துவம் முக்கியம் உண்மையிலேயே இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம புரிஞ்சிட்டோம்னா சரியா புரிஞ்சுக்கணும்னா மற்ற ரெண்டு தத்துவத்தையும் சரியா புரிஞ்சுக்கணும் ஓர் உண்மையை நாம் உணர்ந்து விட்டால் பிறகு மற்றதெல்லாம் உணர்ந்ததாகிறது மற்றதை உணர்ந்தால்தான் ஓர் உண்மையும் உணரப்படும் இனி கடைசிய ஒரு கேள்வி எதற்கு ஆத்ம தத்துவத்தை நம்ம விசாரம் பண்ணணும் ஆத்மான பொருள் ரொம்ப பேர்த்துக்கு ஆத்மான்னு சொன்னா ஒரு பொருளாக நினைக்கிறார்கள் அதனால என்ன நினைப்பார்கள் என்ன சொல்வார்கள் என்னுடைய ஆத்மா அசுத்தமா இருக்கு என்னுடைய ஆத்மா இறந்ததற்கப்புறம் எங்கேயோ போகிறதா என்று தன்னை பிரித்து ஆத்மா என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள் சிந்திப்பார்கள் ஆனால் ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு நான் என்பது பொருள் எப்பொழுதெல்லாம் நான் சொல்றமோ அந்த இடத்துல எல்லாம் ஆத்மா என்று புரிந்து வேண்டும் அடுத்த கேள்வி எதற்கு என்ன பற்றி நான் சிந்திக்கணும் என்ன பற்றிய தத்துவத்தை நான் ஏன் நிர்ணயம் செய்ய வேண்டும் என்பது வேற எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்கும் போது போயும் போய் என்ன பற்றி நான் எதற்கு சிந்திக்கணும் என்ன பற்றி நிர்ணயம் நான் ஏன் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஆத்ம தத்துவத்தனாயே நினைக்கணும் என்பது கேள்வி இதனால என்ன பிரயோஜனம் என்பதும் ஒரு சந்தேகம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த உலகத்தோடு சம்பந்தப்படும் பொழுது விதவிதமான விதத்தில் நாம் துயரத்தை அடைகின்றோம் நமக்கு துயரம் அடுறதுக்கு எத்தனையோ விதங்கள் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு சமயத்திலும் நம்முடைய மனம் துயரத்தால் தாக்கப்படும் பொழுது சாதாரணமாக என்ன சொல்லுவோம் என்னுடைய துயரத்திற்கு காரணம் இந்த வார்த்தை தான் ரொம்ப முக்கியம் என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் எனக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஒரு சொல் அல்லது ஒரு பொருள் என்ன நம்ம சொல்லுவோம் என்னை அவன் நேசிக்கவில்லை அதனால் நான் துயரப்படுகின்றேன் நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை நான் மற்றவர்களால் மன்னிக்கப்படவில்லை ஒவ்வொரு விதமான துயரத்திற்கும் நான் மற்றவர்களால் நேசிக்கப்படவில்லை நான் மற்றவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை மற்றவர்கள் என்னை மன்னிப்பதில்லை ஏதோ ஒரு தவறு செய்தால் யாரும் என்னை மன்னிப்பதில்லை என்றெல்லாம் மற்றவர்கள் என்னை நேசிக்காதது மற்றவர்கள் என்னை மதிக்காதது மற்றவர்கள் என்னை குறித்த சொற்கள் இவைகள்தான் துயரத்துக்கு காரணம்னு நினைத்து வருகின்றோம் எவ்வளவு காலம் என்னுடைய துயரத்திற்கு மற்றவர்கள் நேசிக்கவில்லை மற்றவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மற்றவர்கள் என் மீது அன்பு செலுத்தவில்லை அல்லது மற்றவர்கள் என்னை வருக்கிறார்கள் என்று நினைத்து வருகிறோமோ அதுவரை நம்முடைய முயற்சி எப்படி இருக்கும் என்றால் மற்றவர்களை மாற்றுவது மற்றவர்களை புரிந்து கொள்வதில் தான் இருக்கு என்னை நான் விட்டு விடுவேன் காரணம் என்ன என்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் மற்றவர்களால் நான் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை மற்றவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள நான் என்ன பண்ணணும் அதை சிந்திப்பதை விட மற்றவர்கள் என்னை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று மற்றவர்களுடைய மனதை மாற்ற முயற்சி செய்வோம் ஆனா வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவுடன் ஒரு டைரக்ஷன் திரும்பப்படுகிறது சாஸ்திர என்ன சொல்றது உன்னுடைய துயரத்துக்கு காரணம் மற்றவர்கள் உன்னை நேசிக்காதது அல்ல உன்னை நீ நேசிக்காதது தான் மற்றவர்கள் உன்னை ஏற்றுக்கொள்ளாததனால் நீ துயரப்படவில்லை நீ உன்னை நீ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை மற்றவர்கள் உன்னை மன்னிக்காததனால் நீ துயரப்படவில்லை உன்னை நீ மன்னிக்கவில்லை ஒரு தப்பு செஞ்சிட்டம்னா நம்மையே நாம மன்னிப்பதில்லை மற்றவர்களுடைய மற்றவர்கள் உன்னை ஹிம்சைப்படுத்தவில்லை நீயே உன்னை ஹிம்சைப்படுத்திக் கொள்கின்றாய் என்று நேசிப்பதில்லை நம்மை நாம் ஏற்றுக் கொள்வதில்லை இதுதான் நம்முடைய துயரத்துக்கு காரணம் என்று முதல்ல சாஸ்திரம் இந்த உலகத்திலிருந்து நம்மை பிரித்து விடுகிறது எப்பொழுது பிரிக்கிறது துயரத்துக்கு காரணம் என்ன என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இந்த உலகத்துக்கு உனக்கு சம்பந்தம் இல்லை துயரத்துக்கு காரணம் உன்னை நீ நேசிக்கவில்லை உன்னை நீ ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை உன்மீது உனக்கு அன்பில்லை என்று சொல்கிறது இல்லையே நான் என்னை நேசிக்கிறனே என்றால் உண்மை அதுவல்ல ஒரு கால் என்னை நான் நேசித்தால் இந்த உலகம் என்னை நேசிக்க வேண்டும் என்று நான் எதிர்பார்க்க மாட்டேன் என்னை நான் ஏற்றுக்கொண்டால் இந்த உலகமே என்னை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் அவர்களுடைய ஏற்றுக்கொள்ளாமை என்னை பாதிக்காது எனக்கு நானே ஒரு மதிப்பை நான் கொடுத்து விட்டால் உலகமே என்னை அவமதித்தாலும் அந்த அவமரியாதை என்னை பாதிக்காது ஆகவே நம்ம வாழ்க்கையில என்ன அடையணும் என்ன நான் நேசிக்கணும் என்னையே நான் மதிக்கணும் இது ஆங்கிலத்துல ஒன் ஹேஸ் டுவார்கள் என்ன நான் நேசிக்கணும் என்னையே நான் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்திலே ஒரு அமைதியை காண வேண்டும் என்றால் நான் யாரை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த உலகத்தை பற்றியா அல்லது என்னை பற்றியா என்னை பற்றி நான் எவ்வளவு தூரம் தெரிந்து கொள்கின்றேனோ என்னையே நான் நேசிக்க முடியும் இனியொரு இனியொருத்தர் வந்து என்ன புரிஞ்சுக்கணும் என்ன ரெகனைஸ் பண்ணணும் என்ன அக்செப்ட் பண்ணணும் என்ற எண்ணம் எல்லாம் நமக்கு வராது அப்படி வராமல் இருக்கிறது தான் ஃப்ரீடம் ஃப்ரீடம் சொன்னா என்ன விடுதலை எதிலிருந்து விடுதலை மற்றவர்களுடைய எண்ணத்துக்கும் எனக்கும் உள்ள விடுதலை நான் என்னிடத்திலேயே நிறைவு பெற்றவன் ஆகின்றேன் இப்ப இந்த ஒரு பலனை அடையணும்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் ஆத்ம தத்துவத்தை விசாரம் செய்யணும் நீ அடுத்த கேள்வி ஆத்ம தத்துவத்தை விசாரம் செய்யணும்னு சொல்றோம் இந்த ஆத்மான்னு சொல்ற என்னை நான் அறிந்தவனா அறியாதவனா எனக்கு என்னை தெரியுமே என்றால் எனக்கு நான் என்னை அறியாமலேயே இருந்தால் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை காரணம் என்ன என்னத்தான் நான் எனக்கு தெரியலேயே அதனால ஒரு கஷ்டமும் இல்லை தெரியாத ஒன்றிலிருந்து நமக்கு என்னைக்குமே கஷ்டம் வராது ஒன்னு தெரிஞ்சிட்டா சரியா தெரிஞ்சிட்டாலும் கஷ்டம் வராது பிறகு சங்கடம் எப்படி வரும்னா தவறாக தெரிந்து கொண்டால்தான் சங்கடம் உருவாகும் ஆகவே ஆத்மா என்று சொல்லப்படுகின்ற எண்ணை பற்றி எனக்கு தெரியும் ஆனால் தவறாக தெரிகின்றது இப்ப என்னிடத்திலேயே ஒரு தவறு நடந்திருக்கிறது என்ன நான் யார் என்ற ஒரு கேள்விக்கு நான் தவறாக புரிந்துள்ளேன் அந்த தவறை நீக்கு இதுதான் நான் இது நான் அல்ல என்று புரிந்து கொள்வதுதான் ஆத்ம விசாரம் ஆகவே இப்பொழுது என்ன விசாரத்தை ஆரம்பிக்க போகின்றோம் ஆத்ம விசாரத்தை நாம் ஆரம்பிக்க போகின்றோம் இந்த ஆத்ம விசாரத்தினுடைய முடிவு என்னன்னு சொன்னா நான் யார் என்னுடைய உண்மையான அடைவோம் நாம் ஆரம்பித்து ஆத்ம விசாரத்தினுடைய பலன் என்ன என்றால் இதுதான் நான் இது நான் அல்ல ஏன் இப்படி சொல்றோம்னா நான் அல்லாத ஒன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அதை பிரிச்சு எது உண்மையான நான் எது நான் அல்ல பிரித்து நான் அல்லாததை விளக்கி இதெல்லாம் அறிவுக்குள்ளேயே நடக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் நான் அல்லாதத நிலை நீக்கி நான்கு அந்த அறிவோடு நான் இருக்க முதல்ல இந்த அறிவை விசாரத்தின் மூலமா அடையணும் அடைஞ்சதற்கு பிறகு கூட பழக்க தோஷத்தில் என்னாகும் நான் அல்லாத நான்ல இருந்து ரொம்ப நாள் பழகிவிட்டேன் நான் இப்ப எப்படி பழகிட்டோம் நான் அல்லவோ அந்த இடத்துல நானாக இருந்து பல காலம் பழகிட்டோம் அதனால மீண்டும் இந்த அறிவு வந்தா என்ன ஏற்படும் மீண்டும் நான் அல்லாத நான்ல போய் விழுந்துருவோம் எது நான் அல்லவோ எது ஆத்ம தத்துவத்திற்கு முரண்பாடா இருக்கோ அதுல மீண்டும் விழுவோம் பிறகு சங்கரர் சொல்லுவார் மீண்டும் இந்த தத்துவத்தை நினைக்கணும் என்று சொல்லுவார் உண்மையில் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் சங்கரர் அமைக்கில்லை வேறு சில ஸ்லோகங்கள மையமாக கொண்டு முறையாக விசாரம் செய்து இதுதான் ஆத்ம தத்துவம் இதுதான் ஜெகத்தினுடைய தத்துவம் இதுதான் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு இந்த ஞானத்துல நிஷ்டடைய வேண்டும் ஞானத்தில் நிலை பெற வேண்டும் அந்த நிலை பெற வேண்டும் என்றால் மீண்டும் அதற்கு சாதனையாக அமைய இருப்பது தியானம் என்பது ஒரு சாதனை இந்த தியானத்தை சாஸ்திரத்துல ரெண்டா பிரிக்கிறோம் ஒன்று ஞானத்துக்கு முன்னாடி செய்கின்ற தியானம் இரண்டு ஞானத்துக்கு பிறகு செய்கின்ற தியானம் இப்ப ஞானத்துக்கு முன்னாடி தியான பயிற்சியை செய்தாகணும் அப்ப என்ன ஆகும்னா உடலை அமைதிப்படுத்துறது மனத குவித்தல் மனதை விரிவுபடுத்துதல் மனதுக்குள் இருக்கின்ற சில குறைகளை எல்லாம் நீக்குதல் இவைகளெல்லாம் ஞானத்துக்கு முன்னாடி செய்கின்ற தியானம் இந்த தியானம் வந்து ஞானத்தை அடைய பெரிதும் பயன்படும் இப்ப ஞானத்தை அடைவதற்காக ஒரு சில விதமான தியானங்கள் இருக்கிறது நம்ம அடைஞ்சிட்டோம் எப்படிப்பட்ட ஞானம் ஆத்ம தத்துவம் இதுதான் ஈஸ்வரனுடைய தத்துவம் இதுதான் பிறகு உலகத்தினுடைய தத்துவம் இதுதான் என்ற ஞானம் தெளிவா வந்தாச்சு ஞானம் தெளிவா வந்தாலும் கூட அறிவோடும் சில தவறுகள் நாம் செய்யலாம் அப்படி செய்கின்ற தவறத்தான் சாஸ்திரம் விபரீத பாவனை என்று சொல்லும் விபரீதமான ஒரு சில பாவனைகள் நமக்கு இருக்கலாம் இப்ப அதற்கு ஒரு உதாரணம் பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டுல வந்து டேப் இருக்கு அதுல வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் இருப்போம் ஒரு நாள் வந்து மோட்டர் ரிப்பேர் ஆகி மேல ஓவர் டேங்க்ல தண்ணி போகல நம்மளே கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஒரு பாத்திரமும் மக் வச்சிருக்கோம் பிறகு நம்ம ஏரியாம என்ன செய்வோம் நம்மதான் வச்சிருக்கோம் இங்க டேப்ல தண்ணி வராததுனால வேறொரு இடத்துல போய் கை கழுவுறதுக்காக ஆனா பழக்க தோஷத்தில் எங்க போயிருவோம் அதுல தண்ணி வரல மீண்டும் அந்த இடத்துல கைகழுவோம் இப்பொழுது நம்ம சிந்திக்கலாம் அறிவு இருந்து அந்த தவறு செய்த அறியாமையினால தவறு செய்தமா வீட்டுக்குள்ள முதல் வரும்போது தெரியாம அந்த டேப்பை திறக்கலாம் பிறகு சொல்கிறார்கள் அதுல தண்ணீர் வராதுன்னு இரண்டாவது முறையும் நம்ம அறியாம அங்க போய் செய்யறோம்னு சொன்னா அறிவு இருந்தும் தவறு நாம் ஏன் செய்கின்றோம் என்றால் அபியாசத்தினுடைய விளைவு அதே இடத்துல போய் கை கழுவி பழகி அந்த அறிவு வந்து நமக்குள்ள அசிமுலேட் ஆகல ஒரு பத்து நாள் ஆகி பிளம்பர் வந்து அவரெல்லாம் வந்து சரி பண்றதுக்கு ஒரு பத்து நாள்ல அபியாசம் ஆயிரும் எங்க வேற இடத்துல கை கழுவுறது பிளம்பர் வந்த உடனே இது ஒழுங்காகும் எங்க போக ஆரம்பிச்சிருவோம் பத்து நாள்ல மீண்டும் அங்க மகுக்கு போக ஆரம்பிச்சிருவோம் காரணம் என்ன அறிவு இருந்த அறிவு கண்டிப்பாக நமக்கு பயன்பட வேண்டும்ங்கிற அவசியம் இல்லை சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது என்னைக்கும் என்னைக்கு உன்னுடைய அறிவு உனக்கு முழுமையா பயன்படுதோ அப்பொழுதுதான் அது அறிவு சொல்லலாம் அதற்கு முன்னாடி அறிவு சொல்வதில் தவறில்லை அந்த அறிவு நமக்கு முழுமையாக பயன்பட வேண்டும் பயன்படாத அறிவு என்பது சரிக்காத உணவை போல என்ன பிரயோஜனம்னா பிரயோஜனம் இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல சில சமயங்கள்ல அது சைடு எஃபெக்ட் எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு ஆகவே இந்த அறிவை நம்மக்குவதற்கு செய்யப்படுகின்ற பிறகு செய்யப்படுகின்ற நிதி தியாசனம் என்று சொல்வார்கள் இப்ப நிதி தியாசனம் என்றால் ஞானத்தை அடைஞ்சு இந்த ஞானத்துல நிலை செய்கின்ற தியானம் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்கள் நிதித்தியாசனமான ஸ்லோகங்கள் இதுல போய் நம்ம உண்மையிலேயே விசாரம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது எப்பொழுது இதனுடைய அர்த்தம் தெரியாத வரைக்கும் விசாரம் பண்ணிட்டு பிறகு ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டு காலையில எழுந்தவுடன் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை நினைக்க வேண்டும் இப்ப எத்தனையோ ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் நம்ம சாஸ்திரத்தில் இருக்கு விஷ்ணு சாஸ்திர நாம இருக்கு லலிதா சாஸ்திர இருக்கு அதெல்லாம் சப்த சப்தத்தை சொன்னாவே அதுல ஒரு பொண்ணியருக்கு நல்லது ஆனா இது போன்ற ஸ்லோகங்கள் சப்தத்துக்கு முக்கியத்துவம் இல்ல அர்த்தத்துக்கு தான் முக்கியத்துவம் சமஸ்கிருத சொல்லிலேயே நம்ம சிந்திக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல நமக்கு தெரிஞ்ச அது எந்த மொழியா இருந்தா என்ன இதனுடைய அர்த்தம் தான் நமக்கு முக்கியம் அர்த்தத்துக்கு லாங்குவேஜ் கிடையாது லாங்குவேஜ் மொழிங்கிறது சப்தத்துக்கு தான் ஆகவே இதுல வந்து என்னென்ன சொற்கள் இருக்கோ அந்த சொல்ல நாம் மனப்பாடம் பண்ணி சொல்ல மனசுக்குள்ள சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்ல சொல்லினுடைய பாவம் சொல்லிருந்து அர்த்த நமக்கு கிடைக்குதல்லவா அந்த அர்த்தத்தை மனசுல நாம நினைத்து வாழ்க்கையை துவங்கிறோம் வெறும் காலையில மட்டும் நினைக்கிறதல்ல காலையில நினைக்க ஆரம்பிச்சு உறங்குற வரைக்கு இருக்கணும் காலையில ஒரு செகண்ட் இதை நினைச்சிட்டு பிறகு மீண்டும் உலகத்துல போயிடுறேன்னு அர்த்தம் அல்ல காலையில நினைக்க ஆரம்பிச்சேன்னா உறங்குற உறங்கி எந்திரிச்சதற்கு பிறகு மீண்டும் இந்த தத்துவத்தை நினைக்கிறோம் இவ்விதம் இது ஒரு வாழ்க்கையே ஒரு தியானமாக ஆக்குவதற்காக இந்த ஸ்லோகங்களை கொடுத்துள்ளார் இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் இந்த நான்கு நாள் விசாரம் தான் செய்ய போறோம் ஏன்னா நிதி தியாசனம்ங்கிறது ஆசிரியர் செய்வதல்ல அவரவர்கள் செய்வது நம்ம விசாரம் பண்ணியதற்கு பிறகு என்ன செய்யணும் பிறகு இந்த தத்துவத்துடன் வாழ்க்கையை துவங்கி இந்த தத்துவத்துடன் வாழ்ந்து இந்த தத்துவத்துடன் இந்த உலகத்தை விட்டு செல்ல வேண்டும் இந்த முகவுரையுடன் இப்பொழுது நாம் விசாரத்திற்குள் செல்லலாம் இப்ப நாம எடுத்துக்கொள்ற முதல் விசாரம் ஆத்ம விசாரம் இப்ப ஆத்ம தத்துவத்தை நினைக்கிறேன்னு சொல்ற ஆகவே ஆத்ம விசாரத்தை இப்பொழுது ஆரம்பிக்கின்றோம் ஆத்ம விசாரம்னா என்ன என்னை பற்றிய விசாரம் இப்ப நம்ம எதையோ ஒரு பொருளை விசாரம் பண்ணல எந்த நமக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு பொருளைத்தான் எடுத்து ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருப்போம் ரிசர்ச் பண்ற பொருள் என்னன்னு சொன்னா நம்ம தான் நம்மயே இப்ப ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல போட்டு ரிசர்ச் பண்றது போல இப்ப நான்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம் இப்ப நான் வார்த்தைய பயன்படுத்துறோம் அப்படி பயன்படுத்தும் போது சொல் நான் என்ற நான் என்று என்னை நான் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது என் அறிவு மனதில் வர வேண்டும் என்று இப்பொழுது விசாரத்தை ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த விசாரத்தில் இரண்டு நியமத்தை இப்பொழுது பயன்படுத்துகின்றோம் முதல் நியமம் என்னவென்றால் பார்ப்பவன் அல்லது அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் இது முதல் நியமம் அனுபவிப்பவன் அல்லது பார்ப்பவன் பார்க்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் இது ஒரு நியமம் இரண்டாவது இந்த ஒரு நியமத்துடன் ஆத்ம விசாரத்திற்குள் நாம் நுழைகின்றோம் இப்ப என்ன சொல்லி இருக்கோம் பார்ப்பவன் பார்ப்பவன வெறும் கண்ணு மட்டும் நமக்கு தோன்றும் அதனாலதான் அனுபவிப்பவன் சொல்றான் அனுபவிப்பவன் அனுபவிக்கப்படும் பொருளிலிருந்து வேறுபட்டவன் இத வந்து சாஸ்திரத்துல திருக் திருஷ்ய விவேகம் என்று அழைப்பார்கள் திருக் என்றால் பார்ப்பவன் திருஷ்யம் என்றால் பார்க்கப்படுவது அல்லது அனுபவிக்கப்படுவது இந்த ரெண்டும் வேறுபட்டது கிராமர் படி சொல்லும்னா சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்னைக்கும் வேறாக இருக்கும் சப்ஜெக்ட் வேற ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் பொருள் சப்ஜெக்ட் பொருளை பார்ப்பது பார்க்கின்றேன் இப்ப நான் வந்து இந்த உலகத்தை பார்க்கறதுனால இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கிறதுனால என்ன சொல்லலாம் இந்த உலகம் நான் இந்த இரண்டும் வேறுபட்டது இந்த உலகத்துக்கு நாம் கொடுக்கின்ற முதல் அல்லது முதல் கருத்து திருஷ்யம் அனுபவிக்கப்படுவது இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படுவது அனுபவிப்பவன் யார் என்றால் நான் நான் அனுபவிப்பவன் இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படுவது இதுல வந்து யாருக்குமே அதிகமான சந்தேகம் வராது யாராவது இந்த உலகத்துல ஒரு பொருளை எடுத்துட்டு இது நான் சொல்லுவார்களா இந்த மைக்க நான் சொல்ல முடியுமா புஸ்தகத்தை நான் சொல்லுவோமா என்றால் சொல்ல மாட்டோம் என்ன சொல்லுவோம் மம அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னுடையதுங்கிற புத்தி இருக்கும் சில பொருளை என்னுடையதுன்னு வச்சுக்குவோம் சில பொருள் என்னுடையது அல்லனு வச்சுக்குவோம் ஆகவே இந்த ஒரு ஸ்டெப் எல்லாத்துக்கும் சுலபமா புரிஞ்சிடும் இனி அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போறோம் இந்த ஒரு ஸ்டெப் வந்து உதாரணத்தை போல இதுல பெரிய விஷயமோ டீச்சிங்கோ கிடையாது நான் அனுபவிப்பவன் இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படுவது இந்த உலகத்திலிருந்து நான் வேறுபட்டவன் இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது கொஞ்சம் கஷ்டம் அடுத்தபடி அதை விட கஷ்டமா இருக்க போகுது அடுத்தபடி என்னன்னு இந்த உடல் இருக்கிறதல்லவா ஸ்தூல சரீரம் இந்த உடல் என்னால் அனுபவிக்கப்படுவதா அல்லது இந்த உடலே அனுபவிக்கிறதா என்றால் இந்த உடலை நான் அனுபவிக்கின்றேன் அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல என்னுடைய உடல் என்னுடைய தலை என்னுடைய கைன்னு சொல்லுவோம் இப்ப என்னுடைய வாட்சுன்னு நம்ம சொல்றோம் என்னுடைய கையின்னு சொல்றோம் இப்ப என்னுடைய கைன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுதும் என்னுடைய கடிகாரம்னு சொல்லும் பொழுதும் அப்ப கையுக்கும் கடிகாரத்துக்கும் ஒரே ஸ்டேட்டஸ் வரணுமா வேறு ஸ்டேட்டஸ் வரணுமா ஒன்றுதான் ஆக வேண்டும் காரணம் என்ன ரெண்டையும் என்னுடையதுன்னு நல்லா சொல்லி என்னுடைய கடிகாரம் என்னுடைய கை ஆகவே என்னுடைய கை என்னுடைய கால்கள் என்னுடைய உடல் அனுபவிக்கப்படுகின்றது என்ன முடிவுக்கு வரணும் என்னுடைய உடல் அனுபவிக்கப்படுகின்றது பிறகு நான் அனுபவிப்பவன் நான் அனுபவிப்பவன் என்னுடைய உடல் அனுபவிக்கப்படுகிறது ஆகவே என்ன முடிவுக்கு வருவோம் வர வேண்டும் இந்த உடல் சொல்லுக்கு பொருள் அல்ல எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் சொல்றேனோ அந்த நான்குற சொல்லுக்கு பொருளாக இந்த உடலை சேர்த்து கொள்ள கூடாது காரணம் என்ன இந்த உடல் என்னால் அனுபவிக்கப்படுகிறது நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கும் போது நான் சொல்லும் பொழுது நான்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமா உலகத்துல எந்த பொருளையும் நாம் சேர்த்துக் கொள்வதில்லை அதே போல இந்த உடலும் அனுபவிக்கப்படுவதால் நான் எப்பொழுதெல்லாம் நான் நான் என்று சொல்கின்றேனோ அந்த நான்கிற சொல்லுக்குள்ள இந்த உடல் சேர்ந்து விட கூடாது இது இரண்டாவது படி முதல் படி ரொம்ப உதாரணம் இந்த உலகம் அனுபவிக்கப்படுகிறது நான் அனுபவிப்பவன் அதே தத்துவத்தை இந்த உடலுக்குள் கொண்டு செல்கின்றோம் இனி மூன்றாவது படி என்னவென்றால் நம்முடைய மனம் நம்முடைய மனம் நம்மால் அனுபவிக்கப்படுவதா இல்லையா என்றால் என்னுடைய மனசை நான் அனுபவிக்கிறேனா இல்லையா என்றால் அனுபவிக்கின்றேன் அதனாலதான் சில சமயம் என்ன சொல்றோம் என்னுடைய மனம் இன்று சரியில்லை என்னுடைய மனம் இன்று நன்கு இருக்கின்றது என்றெல்லாம் சொல்றோம் ஆகவே நம்முடைய மனமும் அனுபவத்திற்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது முதல் படியான தியானத்துல மனதை ஒரு பொருளாக பார்த்தல் மனதை கொண்டு மனதையே பார்த்தல் தான் தியான பயிற்சியினுடைய முதல் அங்கம் அப்பொழுதுதான் நம்ம மனசே நமக்கு தெரியும் மனசை கொண்டு உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் மனசை கொண்டு மனதையே பார்த்து பழக வேண்டும் அத கடினம்னு ஒரு மனோதத்துவ நிபுணர் சொல்ற எப்படின்னு சொன்னா வலது கைய எடுத்து வலது கையை கொண்டு இடது கையை தூக்குன்னு சொன்னா தூக்கிடுவோம் ஆனால் இடது கையை எடுத்து இடது கைய தூக்குன்னு சொன்னா தூக்க முடியுமோ முடியாது அதே போல கொண்டு உலகத்தை பாருனா பார்த்துருவோம் மனதை கொண்டு மனதையே பாருனா கஷ்டம் காரணம் என்ன மனது ஒன்றா இருந்து உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம மனசையே பார்த்து பார்த்ததில்லை அதனாலதான் நம்ம மனசே நமக்கு ரகசியமா இருக்கு மனசுக்கெல்லாம் அப்பட்டு ஆத்மா ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்கணும் ஆனா ஆரம்பத்துல என்ன ரகசியமா இருக்கு நம்முடைய மனசே நமக்கு ரகசியமா இருக்கு அதனாலதான் நம்ம சிலர் வந்து நீ இப்படிப்பட்ட மனதையுடையவனு கண்டுபிடிச்ச நம்முடைய செயல் பேச்ச வச்சு நம்ம மனசு மற்றவர்களுக்கு தெரிஞ்சிருது நமக்கு தெரியவில்லை காரணம் என்ன நம்ம மனச பார்த்து பழகவில்லை இப்ப மனச பார்த்து பழகிட்டோம்னா என்ன புரியும் பார்க்கப்படுகின்ற மனம் அனுபவிக்கப்படுகின்ற மனம் வேறு அனுபவிக்கின்ற நான் வேறு இப்போ மூன்று தத்துவத்தை நம்ம எடுத்துட்டோம் ஜெகத் உடல் மனம் இந்த மூன்றும் அனுபவிக்கப்படுவது இந்த மூன்றையும் ஒருவன் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றான் அல்லவா அந்த அனுபவிப்பவனை ஆத்மா நான் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அனுபவிக்கப்படுவது ஆத்மா என்று சொல்லப்படுகின்ற நான் என்பதற்கு வேறாக இருப்பதனால் ஆத்மா என்ற சொல்லுக்கு சமஸ்கிருதத்தில் எதிர் சொல் அனாத்மா அனாத்மா என்றால் ஆத்மா அல்ல இப்ப எது ஆத்மா நான் ஆத்மா இந்த நான்கிரவ அனுபவிப்பவன் அனுபவிப்பவன் அறிவு சுரூபமானவன் பன்னான் யார் என்றால் ஆத்மா பிறகு இந்த மூன்றும் அநாத்மா இத்துடன் இன்று நாம் நிறுத்துவோம் நாளை இந்த விசாரத்தை தொடங்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் பூர்ணிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாசிஷே தாஷ்தி